0: Est-ce que tu entends J'ai l'impression d'être en Écosse. Moi aussi, ou même en Irlande. <rire> tu crois que c'est l'Écosse ou l'Irlande, la cornemuse euh, C'est peut-être Wales, Pays de Galles. Tu crois On y va On va voir. Allez, on rentre dans l'auditorium avec Jeanne pour découvrir d'où vient ce son incroyable. Tout droit venu oh. du Pays de Galles, Wales.
1: Bonjour et bienvenue sur les gens d'ici et d'Avas, le podcast qui part à la découverte des talents cachés de nos collègues. Je suis Jeanne Kivogne et aujourd'hui avec Jeanne Barrier, c'est à l'auditorium que nous avons retrouvé Pascal Christophe, infographiste chez Avas Factory, l'agence de production
0: et d'exécution de campagnes de publicité retail du groupe. Son travail au quotidien, c'est précisément maquettiste exécutant, c'est-à-dire qu'il travaille sur les visuels des campagnes. Mais son vrai truc dans la vie, c'est la cornemuse qu'il pratique depuis 26 ans maintenant. Vous l'avez sûrement entendu sur l'île de Puteau en vous rendant à l'agence ou un midi en passant devant l'auditorium On a eu un concert privé de Pascal, quand même. Est-ce que tu peux nous raconter tout ce que tu as joué euh,
2: Donc Ce que j'ai joué euh, au début, c'est la marche de Robert the Bruce, qui était un des rois euh, écossais euh, au Moyen-Âge. Jeanne d'Arc avait des troupes écossaises dans son armée, et c'est ce qu'ils ont joué quand ils sont rentrés dans Orléans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le répertoire écossais, euh, il n'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'ils écrivaient quelque chose, toujours pour illustrer un moment. C'est pour ça qu'il y a un répertoire militaire qui est assez important. Pourquoi Parce qu'il y avait des troupes écossaises un peu partout dans le monde. Donc chaque R a une histoire, c'est ça qui est intéressant.
0: On se posait la question, on se demandait si c'était Écosse ou Irlande, parce qu'on s'est retrouvés plongés dans un autre pays.
2: Grande cornemuse écossaise. En Irlande, il y a d'autres types de cornemuses, mais celle-ci, c'est typiquement écossais.
0: Donc au cas où vous ne l'auriez pas compris,
1: euh, Pascal joue de la cornemuse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est
2: Donc la cornemuse, ça existe depuis le Moyen-Âge, il y en avait énormément. La période médiévale était très très riche. Et donc moi, celle que, dont je joue, là justement, c'est elle date euh, du 13e siècle. En fait, elle n'a pas bougé depuis le 13e siècle dans sa forme.
1: Donc c'est un très, très vieil instrument.
2: Absolument. En fait, c'est une, une famille écossaise qui s'appelait les MacCrimmon, qui vivaient sur l'île de Skye, au nord-ouest de l'Écosse. Et c'est eux qui ont figé le jeu moderne, de la cornemuse écossaise.
1: Est-ce que tu nous montrerais pas un petit peu à, à quoi ressemble l'instrument de plus près euh,
2: Oui, je, ah ouais je vais aller le chercher.
1: On bouge dans
0: l'auditorium, attention.
2: Alors, une cornemuse écossaise, qu'est-ce que c'est De quoi ça se compose
0: C'est impressionnant déjà.
2: Euh, alors, déjà, c'est une, une poche.
0: Et ça sent extrêmement bon.
2: Ah, ça sent le bois, l'huile, oui. Alors, c'est une, une poche euh, qui, à l'origine, même encore aujourd'hui, est en peau. Alors, c'est soit du veau, soit de la chèvre, soit du mouton.
1: Il n'existe pas de cornemuse végane
2: euh, Non, malheure malheureusement. Ah, Quoique si, parce que les poches sont synthétiques. Moi, la mienne est synthétique. Euh, il n'y a, que... a pas d'animaux euh, qui ont été euh, maltraités. Euh, <rire> <rire>
0: euh,
2: donc, il euh, y a une poche. Sur cette poche euh, vient se greffer trois bourdons. Il y a deux bourdons ténors et un bourdon basse, qui est beaucoup plus grand.
1: Bourdon pour les incultes comme moi
2: Alors, un bourdon, c'est un, un tuyau sonore, tout simplement. Donc, c'est un instrument qui ne possède qu'une octave du la grave au la aigu, mm -hmm. on ne va pas plus haut, on ne va pas plus bas. Mm -hmm. Comment on, on fait rentrer l'air à l'intérieur, on, on a ici un, un tuyau dans lequel on souffle, que les Écossais appellent un blowpipe. Euh, et l'idée, donc, c'est de faire rentrer suffisamment d'air dans la poche pour pouvoir actionner quatre hanches, donc une qui se trouve sur le chanteur et une qui se trouve à la base de chacun des Bourdons.
1: Donc il faut avoir un souffle d'enfer.
2: Il faut énormément souffler. Et toute la difficulté de l'instrument, justement, c'est de maintenir la pression. Donc ça se fait hein, avec de l'entraînement.
0: Est-ce que c'est l'instrument le plus vieux du monde
2: Je pense. Il est, pas, il est pastoral. Hein, euh, des cornemuses, euh, il y en a sur tout le pourtour euh, méditerranéen. et, et Rien qu'en France, il y a plus d'une centaine de types de cornemuses. En Auvergne en Bretagne, en Vendée, dans le sud, etc., dans le nord, avec le Dieu d'Elsac, etc., etc., avec des, des sonorités différentes, avec une, une origine différente, etc., etc. »
1: Et alors toi, comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie, la cornemuse ah. Est-ce que tu peux nous raconter euh... <rire>
2: bah, Quand j'étais petit, euh, j'adorais tout ce qui était euh, médiéval. J'étais un fondu des vikings. Et puis, euh, tout ce qui est civilisation nordique, etc., ça a toujours éveillé quelque chose en moi. J'aimais beaucoup. Et puis, bien évidemment, la musique, au bout d'un moment. Donc, euh, j'étais très branché euh, musique irlandaise. je le suis toujours. En fait, j'avais une cassette avec des airs de cornemuse et j'adorais. Et un jour, il y a 26 ans de ça, je me suis dit, bah, écoute, tu vas pas mourir idiot. Tu vas apprendre à jouer de la cornemuse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré toutes les bonnes personnes au bon moment. Ça a été un peu magique, quoi. Donc là, voilà, j'ai rencontré un breton qui apprenait à jouer dans un bagade, donc qui est une formation musicale bretonne. Donc, j'ai commencé à apprendre dans cette formation-là. Il n'y avait pas beaucoup de structure pédagogique, donc on était un petit peu livrés à nous-mêmes. Mais ça m'a mis le pied à l'étrier, ce qui était quand même pas mal. Et puis, je me suis mis en quête d'un prof. Et ce prof, euh, eh ben, il était à 10 minutes de chez moi. Donc euh, voilà, encore tapis rouge. Il est devenu un ami. La grande chance que j'ai eue, c'est que c'est un musicien professionnel, classique. Donc, il avait toute la pédagogie, la rigueur du classique, avec la casquette trad, la musique traditionnelle qui laisse un petit peu de liberté. Donc bah, ça fait un cocktail gagnant C'est un prof dont la gentillesse n'a d'égal que ses compétences Et voilà, il m'a tout appris Et si j'arrive à sortir trois notes aujourd'hui C'est complètement grâce ou à cause de lui quoi.
1: Et, euh, et tu en joues beaucoup Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avec la cornemuse, C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as appris à jouer Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu t'es professionnalisé dedans Tu as fait des concerts tu, tu as fait un groupe peut-être Alors j'ai
2: commencé euh, bah, par faire des mariages voilà parce que le sonneur de cornemuse est souvent un, un incontournable des mariages en France, en Écosse aussi bien évidemment. Et puis euh, avec un groupe de copains, on a créé ce qu'on appelle un pipe band, c'est-à-dire un, un ensemble de cornemuses avec, euh, à sa tête, justement, encore une autre chance, un sonneur exceptionnel. Et euh, avec lui, euh, bah, il nous a fait énormément travailler. Donc, euh, quand on travaille, bah, forcément, on prend du niveau. Avec ce groupe, euh, bah, on a commencé à faire des sorties. On a eu la chance de pouvoir faire l'Olympia. On a eu la chance de pouvoir faire une tournée euh, en France. On a fait pratiquement tous les Zéniths. On a fait le Casino de Paris, euh, on a fait le Palais des Congrès aussi, la plus grande scène d'Europe.
1: Pas mal de succès en fait finalement. Ah, pour. Bah, euh... De
2: beaux souvenirs en tout cas.
1: Et vous vous appelez comment
2: Alors c'était le 92 e North Fox Pie Band.
0: Tu vois, le son, quand je suis rentrée là, mmh. dans l'auditorium et que j'ai entendu le son, moi, je fais partie plutôt des gens qui, qui adorent ce son-là, mais parce que ça me transporte dans un voyage. Tu vois, j'ai l'impression de, de me retrouver sur l'île de Sky, où j'étais il y a genre 7 ans, je crois. Et je trouve que ça va très bien avec le décor. Mmh. En bah. On aurait dû aller là-bas, en fait, pour le podcast. Ah bah, ça aurait été avec plaisir. Voilà, Pascal, tu nous mais, invites pas d'aller sur l'île de
2: Alors, la, la cerise sur le gâteau, c'est quand même de jouer en Écosse, quoi. Ça ça m'était jamais arrivé. On est, on est parti avec nos cornemuses, avec les potes avec qui j'étais. Et de pouvoir sonner de la cornemuse en Écosse, alors là, c'est... C'est la classe. C'est la classe. Euh,
0: moi, je suis très intrigué Pascal, de euh, ton rapport à l'instrument et euh, ce que toi, ça te procure. Est-ce que tu imagines ta vie sans ta cornemuse
2: C'est... Quand je joue de la cornemuse, je suis dans une bulle. Je suis dans une bulle sonore, une bulle vibratoire. Et moi, quand je joue de la cornemuse, c'est hypnotique. Quoi. Je suis ailleurs. C'est Sans forcément avoir besoin de fermer les yeux. Mais euh, voilà, j'ai mon regard qui se fixe au loin. Je me concentre, je me reconnecte à, à mes sensations pour bien jouer, justement. Et voilà, c'est complètement transportant.
0: Si c'est un peu de l'art-thérapie pour toi
2: On pourrait éventuellement euh, assimiler ça.
0: J'ai entendu que tu es hypnotisé mmh. et donc ce qui est intéressant c'est que toi tu es hypnothérapeute oui. aussi dans ta vie parce que tu as mis une myriade de casquettes, oh. c'est Pascal aux mille casquettes. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur le lien entre la cornemuse et l'hypnose
2: bah, Quand je te dis que moi je me sens dans une, dans une bulle, la définition de l'hypnose c'est euh, un état modifié de conscience. Et quand je joue de la cornemuse, je suis véritablement dans un état modifié de conscience
0: conscience. C'est intéressant parce que tes casquettes, elles sont toutes connectées. Et du coup, j'ai aussi appris que tu allais bientôt devenir coach d'Avas.
2: L'équipe de coach interne euh, s'est étoffée. J'ai eu le, le plaisir de pouvoir euh, l'intégrer. Donc, c'est du coaching professionnel. C'est euh, accompagner les gens, justement, dans une progression, euh, un objectif professionnel, principalement. Donc, c'est pas de la thérapie. Hein. Y a, ça n'a rien à voir. Mais il y a toujours ce truc d'aller chercher derrière, quoi. C'est ça qui est intéressant. Tu utilises la cornemuse parfois euh, Non, c'est n'est pas recommandé. Ah <rire> bon, pourquoi, oh, bah. pourquoi non, On ne s'entendrait pas déjà. <rire> Moi, au sein d'Avas Factory, je suis euh, maquettiste-exécutant, d'accord infographiste. Ouais. Et euh, Avas Factory, c'est euh, le studio des agences. En fait, donc on travaille avec Avance Paris, on travaille avec Life, on travaille etc., etc. Le
1: studio des agences, ça veut
0: dire quoi Parce que pour moi, le studio, c'était nous, Hercule. Studio d'exé. D'exécution. D'exécution. C'est-à-dire, tu reprends les présentations PowerPoint, par exemple, et t'en fais quelque chose. De... Non, que
2: rapidement, il y a, une... Euh, y a une, une compétition avec une campagne, par exemple. Il euh, y a des maquettes qui sont fournies. Le client se décide sur une mise en page spécifique, et derrière, il y a euh, affichage, plan média, etc. Et donc nous on est chargé de l'élaboration d'un master justement Et ce master va permettre de pouvoir décliner absolument tous les formats
1: Donc c'est toujours un visuel fixe
2: C'est un visuel fixe, oui absolument
1: Et euh, comment on devient un infographiste
2: Alors ça c'est une bonne question Moi en fait j'étais designer industriel à l'origine Ça en 84 Donc à cette époque-là, le design en France qu'est ce n'était C'était pas forcément connu et euh, je faisais un stage chez Publicis Et euh, un jour il y a eu un travail Qui, qui, qui s'est présenté Et ma chef de studio a dit bah, on va faire ça en infographie Et, euh, et là euh, bah, Quand j'ai vu ce que c'était euh, J'étais déjà un, un peu passionné d'images de synthèse à l'époque mmh. Et euh, bah, je me suis dit bah, C'est ce que je veux faire Donc, je peux, à l'époque on se formait sur le tal le, le, le Macintosh est arrivé Et je me suis formé dessus Et, et euh, voilà de fil en aiguille Je suis devenu infographiste
0: Il y a une anecdote intéressante. Oui, laquelle C'est que, en fait, tu es assez connu chez Avas, euh, dans tout le groupe, parce qu'il y avait cette musique qu'on entendait de loin, <rire> le midi, sur l'île de Puto. Effectivement. Et on savait qu'il y avait quelqu'un qui jouait de la cornemuse, tous, mais on ne savait pas que c'était Pascal. Et, oui. Et on a découvert ça avec Jeanne, on a trouvé ça fou. Et est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote Parce que tu ne fais plus, du coup, maintenant de la cornemuse sur l'île de Puto. Pourquoi
2: bah, Parce que ça faisait une bonne quinzaine d'années que je jouais sur les quais. Euh, quand on était à Suresnes, je jouais déjà sur les, sur les quais.
1: D'où ta, ta notoriété au sein du groupe
2: ah, Voilà, et puis du quartier aussi, sur, surtout euh, les, les joggeurs qui s'arrêtaient, qui me <rire> posaient des questions. Et puis un jour, j'ai vu arriver trois policiers municipaux. Je me suis dit euh, candidement, ah bah, tiens, ils s'intéressent à l'instrument, ils vont me poser des questions. Euh, bah, non, pas du tout. Ils m'ont dit, bah, monsieur, je vais vous demander d'arrêter parce qu'on a eu une plainte pour bruit.
1: Est-ce que tu peux nous dire la date de cet événement
2: alors, accroche-toi, la date, c'était le jour de la fête de la musique, 21 juin. Voilà, juste pour l'anecdote. Voilà.
0: Pas de commentaire. Un commentaire, GenQ No comment. Zéro commentaire.
2: Vu que je pouvais jouer que pendant l'heure du déjeuner, j'étais un peu dépité, quoi, parce que je me suis dit, comment je vais pouvoir continuer à, à, à jouer et sur ce, euh, c'est mon DG, François Barral, qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'irais pas jouer euh, à l'auditorium Il n'y a personne entre midi et deux ah, ?» J'ai dit « Ouais, euh, si je peux, oui, bien sûr, évidemment. Je peux continuer à pratiquer mon instrument dans un cadre exceptionnel, parce qu'il y a l'acoustique de l'auditorium. Euh, donc euh, pff, voilà quoi, c'est génial.
1: » Et tu as du public parfois
2: non, non. Pourquoi,
0: non. Pascal
2: Non, parce que bah, y a, parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages, euh, mais euh, non, non, c'est euh, rare.
0: Tu joues toutes les semaines
2: bah, j'essaie, j'essaie. C'est très aléatoire.
1: Ta relation avec tes voisins, c'est comment bah,
2: Je joue très 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 peu chez moi, sauf le, le samedi midi, vraiment dans une fenêtre très très courte où Ma femme n'est pas là pour tout dire parce qu'elle n'apprécie pas tellement l'instrument, donc j'en profite. Ah là 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 <rire> là C'est un
1: sujet ça, Pascal. Donc euh, du coup, on, on peut venir te voir entre midi et deux jouer de la cornemuse Quand il y a de la place, à l'auditorial, en kilt absolu... euh,
2: Non, non pas, non, pas encore. Mais, euh, mais peut-être qu'à la, qu la Saint-Andrew, qui est le, le patron des Écossais, peut-être que je viendrai en
0: kilt. Eh bien. On n'a plus qu'à remercier Pascal pour ce bon moment passé ensemble.
2: J'étais très 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 heureux de pouvoir partager ma passion et puis euh, cet instrument qui est vraiment magique quoi, puis qui, a, qui apporte plein de choses.
0: Et moi je crois qu'il y a une musique qui s'impose à ce moment-là. Vous voulez
2: que je le joue à la cornebus
0: vasy-y vas ok Vas-y, vas-y. Ok Vas-y. J'ai pas l'air moi. Attends. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. <rire> pas
1: un Pascal Christophe pour Ce n'est qu'un au revoir. venez d'écouter les gens d'ici et d'Avas. N'hésitez pas à rendre visite à Pascal ORH en face du Roots ou à l'auditorium sur l'heure du déjeuner pour qu'il vous joue un petit air ou tout simplement pour vous faire hypnotiser. C'était un podcast au micro de Jeanne Barillé et Jeanne Kivon et écrit par elle-même. Il a été produit et réalisé par Hercule. À la réalisation sonore, Gaël Sen et Étienne Espanel.